0: Uma das formas de você entender as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, é que ela é uma grande história de amor, uma grande história de resgate. Deus, desde o início da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, ele passa a história inteira da humanidade, buscando resgatá-la, buscando trazer o ser humano de volta para a comunhão com ele, ou seja, de volta ao jardim do Éden, de volta ao convívio pacífico, amoroso, leal, que ele tinha lá no início, teve por um curto tempo lá no Éden. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem e a mulher, os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus não diferente de um pai que começa um negócio de família, cresce esse negócio, esse negócio se torna numa grande empresa e então ele prepara o seu filho para assumir o seu lugar na empresa, Deus também deu ao homem o domínio sobre toda a terra, tudo que ele havia criado, toda a sua criação. E disse para ele, olha, agora é só você crescer. Está tudo preparado, já preparei tudo. Agora é só você tocar isso aqui, crescer, desenvolver. E eu fico aí numa expectativa de ver o que é que você vai fazer em cima de tudo isso que eu já criei. Quer dizer, Deus queria ver o homem desenvolver o seu potencial. Como o pai que quer ver o filho levar aquele negócio que ele criou para um novo nível, um novo patamar e se sentir todo orgulhoso do filho e falar, "Ah, esse é meu filho. Meu filho fez melhor do que eu. Não foi isso que Jesus disse? Farei as obras que eu fiz e ainda maiores as fará? Esse é o desejo de Deus. Porque isso não diminui a Deus, isso exalta a Deus quando seus filhos são bem-sucedidos. Ora, Mas, claramente, isso não aconteceu, porque o ser humano não ficou satisfeito em ser dono de tudo. né? Ou, melhor dizendo, não dono, mas administrador. Ele não se satisfez em ser sócio-administrador de toda a terra e dominar sobre céu, água, mar e ar. Ele não se satisfez com isso. Ele quis ser igual a Deus. Aquela parte que Deus falou, você não vai tocar, foi exatamente que ele quis tocar. Então, ainda que o plano de Deus, originalmente, era que nós frutifiquemos, multipliquemos e dominássemos todos os recursos desta terra, para o bem e não para a ganância e destruição, como nós temos visto hoje em dia, o que acontece na prática hoje é que o ser humano vem se destruindo uns aos outros, a terra está em convulsão, a natureza luta contra o homem, o homem constrói, a natureza vem e destrói, o homem planta, o devorador vem e destrói o fruto do seu trabalho, leva o fruto do seu trabalho, ou seja, em vez de dominar O homem tem sido dominado, tem se tornado escravo pelo príncipe das trevas, por aquele a quem ele entregou o domínio dessa terra, o inimigo de Deus, o diabo. Então diz o texto lá em Ezequiel 36 e versículos 33 ao 35. Assim diz o Senhor Deus, diante de todo esse cenário né, que acontece hoje e já aconteceu lá atrás. A história apenas... Se repete, eu fico pensando que, eu eu mesmo já falei muitas vezes, ah, quando eu chegar no céu eu vou querer ter uma conversa com Adão e Eva. Por que que eles comeram daquele fruto? né? Porque a gente sabe que toda desgraça entrou no mundo decorrente daquilo. Mas, pensando bem, amadurecendo o meu entendimento, eu já não falo que eu vou querer ter uma conversa com Adão e Eva não, porque eu acho que se a gente for ter uma conversa com ele, quem vai sair envergonhado somos nós, porque ele vai dizer assim, poxa, eu não sabia, né? tudo bem, Deus tinha avisado, eu fiz mal, desobedeci, mas eu, eu nunca tinha visto o mal. Agora vocês, depois que nós comemos, e toda a desgraça veio sobre esse mundo, vocês continuam comendo? <risos> vocês continuaram comendo? Né? Quer dizer, nós somos muito piores do que Adão e Eva Porque nós temos o precedente Nós temos o benefício da história Adão e Eva não tinham história Eles não tinham passado para se referir Olha, alguém já fez isso e deu errado Não, eles não tinham Eles foram os primeiros Erraram? Erraram feio Mas nós, você, eu Qual é a desculpa que nós temos Para escolher o mal. Qual é a desculpa que você tem para fazer aquilo que os outros já fizeram milhões de vezes, provaram que dá errado e você fazer de novo? Vou dar apenas alguns exemplos. Já está mais do que provado que infidelidade conjugal não funciona. Mais do que provado. O marido trai a mulher ou a mulher trai o marido. E o que que normalmente acontece? Desgraça. Separação, destruição, raiva dos filhos, divórcio, famílias divididas. É isso que geralmente acontece quando há uma traição. Então, já está mais do que provado que traição não funciona. Mas as pessoas continuam traindo. Mais do que nunca. Então, os erros humanos estão aí. Os pais erraram ensinaram para os seus filhos, olha, não faça errado, seu pai já passou por isso, sua mãe já passou por isso, ouça sua mãe, ouça o seu pai, porque é isso que você está querendo fazer, eu já fiz, deu errado, eu sofri, não quero que você sofra. Cadê que o filho ouve pai e mãe? Então, cada geração se rebela contra a geração anterior. Nunca deu certo, mas continuam fazendo. Então, nós temos o histórico, nós temos a história, para nos reportar, para avaliar. Isso aqui não deu certo, por que que eu vou repetir? Não, mas infinitamente mais burros e desobedientes do que Adão e Eva são seus descendentes, que deveriam pelo menos ter olhado para trás e dito assim, olha, não funcionou, em vez de a gente descer ladeira abaixo, vamos tentar voltar ao estado original? Essa é a situação. Então, numa situação dessa, Deus falou lá para o povo de Israel, que também vivia essa condição caída, o seguinte. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Ou seja, as cidades estavam desertas, destruídas, devastadas. Por quê? Por causa da iniquidade do povo. Porque o povo tinha voltado as costas a Deus. E a terra assolada será lavrada, trabalhada, plantada. E em lugar de estar assolada, aos olhos de todos os que passavam. E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Ou seja, depois que Deus restaurasse o povo, a terra onde o povo vivia, quem passasse iria olhar e dizer, esta terra outrora assolada ficou como o Jardim do Éden. Ou seja, Deus quer restaurar o Jardim do Éden na nossa vida. Deus quer trazer você de volta para o Éden. Essa é a história de amor da Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus sempre está dizendo para o povo, vinde a mim, tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus está sempre enviando Convites, convites para o ser humano. Volta, volta, segue o meu caminho. Faz como eu originalmente orientei. Obedeça, coloque-me no centro da sua vida como eu coloquei aquela árvore no centro do jardim. Coloque-me no centro da sua vida. Se você fizer isso, então nada vai lhe faltar. A sua vida vai ser como o jardim do Éden. Mas cadê que o ser humano quer isso. Na teoria sim, mas na prática, o que que as pessoas querem? Elas querem se lambuzar com o fruto que Deus disse que elas não deveriam comer. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.